0: Одиннадцать часов и 7 минут в Москве. Здравствуйте. У микрофона из дома Евгений Яковлев. И э, у другого микрофона также из дома Владимир Сергеенко, писатель и публицист, автор ведущей программы Еврозона. Владимир, приветствую
1: вас. Здравствуйте, Евгений, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Ну вот, новые условия жизни добрались до всех. Теперь мы вещаем все практически ведущие вести ФМС. А в Европе тем временем, как мы только что слышали новости, уже думаю о послаблениях, о том, чтобы снимать некоторые некоторые, чтобы экономика возвращалась к нормальной жизни. И тут есть некие противоречия. Кстати, даже Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что вроде бы уже можно начать снимать э, карантинные маски. меры. <свят> да, маски, да. Но при этом все равно считают, что делать это преждевременно. То есть непонятно, то ли снимать, то ли не снимать. Но э, что можно сказать, что народ э, действительно устал от самоизоляции, да, насколько мы знаем, в Европе какие-то страшные вещи происходят с домашним насилием, потому что люди уже устали друг на друга смотреть. И не только мужья применяют силу, но и жены даже бьют мужей. А, и, видимо, оно как бы побаивается, и на улицах уже протесты даже начались. А, может быть, все-таки действительно дают зеленый сигнал такой, что, ребят, потерпите, совсем немного осталось, и скоро вернемся в нормальное русло.
1: Да, Евгений, все так есть, и и разговоров много, и жизнь застыла, прям какой-то студень, и я попрошу вас напомнить радиослушателям телефоны, по которым можно с нами связаться по WhatsApp и по SMS, как там.
0: Да, друзья, мы все, все сообщения читаем. 903-170-63-63 ⁇ это наш портал для сообщений в WhatsApp и Viber. Также 5533 в начале слова вести. Пишите сообщение сюда смс в начале слова вести.
1: WhatsApp в любом случае бесплатен. Ну, в том смысле, что за само сообщение платить не надо. У меня на экране не выпрыгивают, и дорогие радиослушатели, подписывайте ваши сообщения, это замечательно, если видно, откуда оно и как вас зовут, если рассуждение или вопрос, чтобы обращаться к вам по имени, это, мне кажется, всегда приятно. И не забывайте сказать доброе слово. Если вас действительно что-то заинтересовало, тем самым понимаешь, что не только не зря работаешь, но и Направление, в котором этот интерес выстраивается. Ну, точно
0: хочется побольше добрых слов, да, негатива вокруг нас так достаточно.
1: <ailment> Я хочу поздравить с начавшимся праздником Рамадан мусульман, пожелать им всего светлого, доброго и благополучия. И вместе мы все противостоим вот этой вот заразе, поэтому еще и терпения. Евгений, абсолютно правильно вы сделали вступление по поводу протестов и возвращения жизни. У меня такое ощущение, что даже если мы сейчас вдруг начнем говорить на любую тему, которая ну, вот вообще кажется она не должна иметь отношения к вирусам, к эпидемиям, к пандемиям, все равно какой-то включится феномен и там... Чем дольше мы будем дискутировать, мы обязательно придем к понятию коронавирус, понятию изоляция, карантин, э, вакцина. В любом случае, теперь вот будет прям этот новый феномен, его можно назвать даже социологическим феноменом. В любом случае мы придем, то ли мы будем иронизировать, то ли вспоминать, то ли упрекать. То есть это уже закрепится как абсолютный мем, то есть как информационная единица, сравнительная информационная единица, до и после, э, состояния. Действительно по всем странам разные. Терпение по всем ран, раз, странам тоже разное. Я вчера рассказывал о Швеции. и ну, ос, Особая картина пандемии Швеции. Там, или эпидемии у них нету, пандемии. И вот коротко вчерашняя из-за такта. Это то, что э, население Москвы раскинуто на, те, на территорию от Москвы до э, Санкт-Петербурга. Ну вот примерно такая Швеция. У них там 10 миллионов населения. Выяснилось, что у них и статистика неправильная. Но... Э, вот премьер шведский сказал, что так, достали, это моя интерпретация, конечно, достали товарищи сограждане, не понимаете вы нормального языка, уважаемые ресторанье, наглейте, в столице, люди сидят прямо в ресторанах, все, не понимаете нормального языка и социальная дистанция, значит будем применять меры, все, достали. Вот. То есть, когда статистика выяснилась, что неправильно и теперь черт ногу сломает, как правильно все это пересчитать, сколько зараженных, сколько незараженных, то заговорил немного правительство заговорило по-иному с населением. То есть какие-то ограничительные меры тоже будут. По теории заговора, по конспирологии мы упираемся в то, что как-то север Европы меньше болеет, чем юг. Ну, сразу вопросы, связано ли это с холодом. Помню, как один коллега, оппонент на телевидении спросил меня, нет, он он не спросил меня, он ткнул и сказал в меня, и сказал, что вот каждый третий там умрет, умничал. И потом говорил, сейчас лет начнется, все вирусы тоже умрут. А получается, что как-то на юге больше, чем на севере болеет. Значит, к солнцу не имеет отношения или как. И вот почему я задел сейчас конспирологию. Да, по одной простой причине. Вы знаете, опять вот это надзорное э, ведомство, э, которое существует в Евросоюзе, которое занимается непосредственно отслеживанием э, того как мы живем что мы говорим через официальные федеральные сми э-э, специфическая организация которая сама проиграла суд за распространение недостоверной информации в нидерландах и вот эта европейская служба это при европейской службе внешних э, связей существует вот этот цензурный орган который очередной раз выдал порцию желчи в сторону России, и они все считают, что там говорится или не говорится, и насчитали они уже больше ста случаев, и пролистывая эти случаи, там каждый я изучать не буду, потому что э, они задели все-таки и Вести и ФМ, и Еврозону, я считаю, что эта служба себя дискредитировала и даже как-то смешно, но тем не менее считаться надо, потому что на нее, на этот э, task force ссылаются европейские ведомства, а потом мы это видим и в заявлениях политиков, и в заявлениях натовцев на уровне генсека, э, и эту информацию используют уже знаете как, один раз они считают ее достоверно, не обсуждая ничего, и дальше она уже пошла по кругу, и идут предъявления в сторону России, так вот, Одно из предъявлений, которое я увидел, что Россия занимается развалом Евросоюза, слово развал это мое слово, э по линии именно север-юг. Именно поэтому я сейчас заговорил о том, что картина э, распространения вируса, жертв вируса, сколько людей погибло от него, э, как распространять, какие меры север и юг – это разные картины. И когда я прочитал, что вдруг Россия занимается э, севером и югом, я хочу сказать, э, совсем неуважаемые коллеги, которые не умеют считать и не умеют слушать, вы знаете, если вы боитесь обсуждать определенные вещи, если так получилось, что вы стали цензурой, мышления, цензуры разговоров и дискуссий. И вы не понимаете, что люди зачастую действительно напуганы. И понятие страх не только двигает продажу фармакологических концернов так вверх, что вырастают некоторые обороты аж на 9 миллиардов за последние там, два месяца. Это я имею в виду французский концерн, который заявил в лице генерального председателя правления директоров э- заявил о том, что вполне возможно, что если появится вакцина, кто ее получит, это Америка. Ну, так, что Америка предпринимает такие жесткие шаги, чтобы, если вдруг вакцина есть, то чтобы индустриально, когда ее производят, упаковывают, то американцы будут получать ее первые.
0: А у кого был такой лозунг «Америка ферст»?
1: Ну как у кого? У американцев и, в принципе, еще раз я настаиваю на этой формуле. А вы знаете, а если бы я жил в Америке, я бы говорил: отлично, меня президент для меня старается. А вот с другой стороны, когда об этом заявляют фармакологические концерны, у которых практически представительство в 100 странах мира, то есть это гигант, и обороты у них выросли и на 9 миллиардов, знаете, это очень существенные суммы. То есть оказывается не только прибыль вырастает у онлайн-платформ и логистов, которые доставляют товары, этих, кто за оказывают товары по интернету. Вот фармакологическая отрасль бум прямо, можно сказать. И когда... Это я считаю серьезное заявление. Это я считаю очень серьезное заявление насчет того, что Америка может первая получить все эти вакцины. И здесь у меня много вопросов ко всем. К европейцам, к американцам, к России, к Китаю. Ну, жестче надо быть, наверное, с Америкой в данном мире, потому что ну, прозрачность исследований должна быть, и это не повод капитализации сейчас. То есть у меня э, такой внутренний человеческий протест. Я все понимаю, и не дадут они столько рабочих мест фармакологических концернов. Это они э, прибыль получат, а на этом как-то бум и закончится, они все выровняют. Так вот, э, по поводу task force. Э, Ведомство, которое занимается цензурой, которое говорит о том, что север от юга отдирается. И что этим занимаются в том числе и российские СМИ целенаправленно. Ну что я могу сказать? Я могу европейцам посочувствовать. Потому что цензура мысли, э их уже так называли нидерландцы, когда был у них суд, когда они проиграли этот суд. Их так называли немецкие политики, политики Европарламента. В принципе, призывали закрыть эту службу. Почему? Потому что, давайте так, вот по-честному, Но ну, если вы хотите э, выставлять Европу как что-то замечательное и привлекательное, как э, маяк, как светоч, на который должны идти, как стандарты, к которым нужно стремиться, разницы нет, это правосудие, это взаимоотношения между бизнесом и государством. То есть э, вот, Есть у вас определенный момент, в котором вы мечтаете, чтобы Европа стала стандартом, эталоном да пожалуйста, рекламируйте, платите деньги рекламным ведомствам, нанимайте пиарщиков. Политтехнологии существуют, реклама существует, пиар живет. Зачем же заниматься антипиаром? Тогда открытым текстом скажите, что вы не просто хотите высветить Европу как что-то идеальное и очень заботитесь о том, чтобы негативно свет вообще не падал на Европу. Но ну, только не надо тогда примешивать понятия демократия, свобода слова, потому что дальше начинается понятие свобода мысли, внутренняя цензура намного сильнее. И э, я теперь прекрасно знаю, что каждое слово, произнесенное на Вести ФМ, слушается. И да, внутри есть, знаете, этот внутренний цензор. Поставить в конце предложения знак вопроса или восклицательный знак. Они же настолько, простите меня, тупые, что они не понимают, что это авторская программа, не имеющая ничего общего с правительственной политикой. Правительственная политика, государственная политика. Послушайте, что говорит Песков. Послушайте представителей парламента, послушайте заявление Путина, и тогда у вас будет понятие, что на государственном уровне происходит. Но если вы пробуете закрыть рот авторам с их частным мнением, то скатертью вам дорожка в тот либеральный ад, который вы себе создаете. Невозможно одновременно табуизировать темы и говорить о свободе слова. Ну, невозможно. Вот есть вещи, в которых мы синхронизировались. Например, пропаганда нацизма запрещена. Пропаганда терроризма запрещена. Но когда начинаются разговоры о том, что идет выстраивается линия из Китая и из России, в которой видно, в которой видно развитие конспирологических теорий, что вирус пришел из США, ну, тогда покопайтесь в разных журналах, например, натур, тур там, медицин, там, еще каких-то и найдите о том, как Обама закрыл лабораторию в США. Найдите эти документы. А вы же как? Вы же услышали что-то и дальше побежали честь отдавать своему начальству. Ура! У нас новое доказательство, что из России идет пропаганда. Ура! Россия разрушает сейчас ведомство по внешним связям Евросоюза. Найдет повод продлить санкции, потому что мы с Россией плохо живем. Вы не вырывайте из контекста, пойдите покопайтесь, перепроверьте. И э, если в США... Действительно разрабатывали вирус, и Обама прекратил эту лавочку, прекратил, закрыл, то я скажу так, а с каких пор э, процессы двойного назначения, когда это гражданско-военные, э, вдруг в гражданском закрыли, всем сказали, так, ребята, мы перевели все это в секцию, у нас теперь разработки биооружия. Или существуют договоренности, как по ядерному оружию, в котором не присоединяется к разработке биологического оружия именно нового поколения. Не какой-то там зарин, химический оружие столетней давности, а именно новое, мне простому человеку объясните, где инициативы из Евросоюза, вы не закройте мне рот вы просто трусливые дорогие мои цензоры из Евросоюза и не можете признаться, что нужно поднимать вопросы лабораторий когда собирают биоматериал никому не объясняют почему и дальше поднимать на правительственный уровень разговор о прекращении либо исследований, либо четкой прозрачности вот как есть прозрачное небо когда время от времени американский самолет Самолеты летают на территории России, а российские самолеты летают на территории Америки. Когда можно приехать в гости друг к другу и посмотреть, что у вас с складами, на которых химическое оружие или ядерное оружие. Гонка вооружений перешла в киберпространство, в информационное пространство. И у меня, как простого человека, большие сомнения, не перешла ли она куда-то в биопространство, где существуют ДНР, ДНК, какие-то вирусы. И мне ждать тысячу лет, пока появится Рейган с Горбачевым, который подыгрывая один другому что-то будет там договариваться, это аж 20 лет продержится? Нет. Вы сейчас начните этим заниматься, обсуждать, а не рты закрывать. И тогда вам понятно будет, что не север от юга отрывается, а то, что существует проблема. И ваш антипиар, например, который, как сказал э, Лавров, о том, что большой брат говорит, чтобы у России помощь не просили. А у меня тоже есть подтверждение, что разговоры об этом есть, э, что не надо, не надо, потому что это даже не дай бог, хороший имидж России будет, что подумайте, где и как вы кому обращаетесь с просьбами, и понимаете, такой немой упрек в Италию от большого брата тоже полетел. Внутри Италии эти разговоры и север с югом раздирается не потому, что из России, из Кремля, кто-то об этом говорит или думает, а потому что Евросоюз абсолютно опоздал с помощью, когда начинался коронавирус, с помощью Италии. Абсолютно опоздал. И так
0: даже не спешил. А... Начались, начались какие-то движения уже после того, как туда отправились наши специалисты военные?
1: Мне тоже так кажется, Евгений. Абсолютно, что э, реакция была, вы знаете, такая больше ревностная. Вот это вот преусловутое высказывание Макрона о том, что не надо превозносить там, помощь из других стран. Мне кажется, что они очнулись, когда поняли, что святое место пусто не бывает. Сейчас Россия с Китаем придет. И они потом Италию у себя не оставят э, в Евросоюзе. Потому что... Э-э... Ну так есть, кроме внутренней ментальной благодарности за помощь, получается, что сработал эффект на перегонки. Ах, Россия, о, тогда нам надо тоже точно, срочно что-то делать, потому что нас тогда не будет. И тогда уже зашевелились евросоюзские чиновники, очень медлительные, бюрократы с большой буквы. А дальше, вы понимаете, ну немного ума надо, чтобы вот не превентивно реагировать. Я когда слышу там российских оппозиционеров, которые начинают критиковать, разговоры о коронавирусе и подготовка в России, если я сравниваю сроки, я не буду сейчас о мощностях, я не буду говорить, что вот у нас или у вас, там, при том, что для меня сейчас у нас это Россия, потому что я сейчас в России нахожусь, у меня нет возможности полететь э, к сыну, дочери в Берлин». И перекрыто пространство воздушное для нормального передвижения, и я об этом тоже поговорю, как оно будет восстановлено, как авиаперевозки будут восстановлены, какие планы в этом направлении существуют, так чтобы люди тоже понимали. Вчера этот вопрос был, и сегодня тоже немного приоткрою занавес по новым данным, которые есть. Так вот, Италия, почувствовала себя брошенной в какой-то момент. Но в этом что, Кремль виноват? Или то, что Кремль послал помощь, виноват в том, что Италия почувствовала себя брошенной? Если послушать итальянских коллег, журналистов, если послушать их политические распри, если почитать их социальные сети, Италия внутри себя раздираема в какой-то момент была на фоне этой трагедии. И, конечно, претензия к Евросоюзу, нет больше того Евросоюза, да все, покончили с ним, эти слова из Италии. Расскажите мне, какое отношение имеет русскоговорящая программа к словам депутатов итальянского парламента, в которых много боли, много обиды, много правды и много претензий. Но видите, как хитро, выставляют претензию России, потому что Кремль ведет, и еще там Китай тоже, понимаете, все время ведет определенную политику. И с точки зрения, на прансе все время подчеркивается, что вот куда-то коронспирология направляет в контексте пред отсутствие США как создателя этого вируса. Ой, други мои, а вы откройте правду, если даже вы не перевели все это в военное ведомство на территории США, когда Обама запретил э, определенные исследования, связанные с коронавирусом, с летучими мышами, со всем этим. Э, верю, что процентность того, что перевели, точно такая же процентность того, что не перевели военное ведомство, и что не засекретили. Она одинаковая, только вы раскроете сделайте открытым и транспарентным проверку так, чтобы успокоились все. И дальше рассуждайте на тему конспирологии США и не США не с точки зрения битвы в будущем и также каких-то предельных счетов. Если честно, вот эти... Э- цензоры из Европы, они занимаются не рассматриванием помоев и желтой прессы, а они действительно пробуют надеть на лицо маску. Только они с другой стороны маски, знаете, прикрепили скотч, клейкую ленту. И ты когда маску от коронавируса надеваешь, у тебя сразу бах и рот заклеили. Ты говорить не можешь. На самом деле это определенная трусость вот этих э, и чиновников, которые придумали этот аппарат, и сотрудников, которые выполняют установку. У меня нет претензий ни к одному сотруднику. У меня есть претензия только к Евросоюзу, который создал организацию и финансирует, которая занимается цензурой. И кроме того, что она занимается цензурой, и это противоречит свободе слова, она еще пробует отладить все, что негативное связано с вот этим мифическим западным хорошим миром. Эх, люди, люди, помогать друг другу сейчас надо. И вот на этом слове насчет помогать, я бы очень хотел подойти к теме. Вчера тоже как бы затронули этот вопрос а вот во время когда идет э, этот ну, борьба, война с этим коронавирусом. Вот э, как быть с финансированием НАТО? И я сказал, что кроме НАТО той проблемы, что я не вижу больше, как они 2% будут выделять, есть же еще и европейское формирование. И вот здесь вот очень интересные вопросы возникли. Я напомню, как это все развивалось. Э, ведь была создана организация, которая сокращенно по латыни называется ПЕСКО. Это системные оборонительные, проекты Евросоюза. И когда Евросоюз там 20 проектов они запустили, такой пробный шар, может ли Евросоюз создать собственное оборонное ведомство, то вы знаете, я помню, как в Магарине в Брюсселе... Э- прямо оправдывалась, стояла на задних лапках, поджав хвостик и говорила, хочу четко, и когда я услышал эту фразу, думаю, сейчас у нас скажет американцам, которые на них давят, что-то такое резкое, а она так, хочу четко дать понять, Евросоюз является и впредь будет оставаться открытым для компаний поставок из США. Все, американцы расслабились, они же надавили на Евросоюз, что как вы там свою армию будете делать, и дальше в этой фразе все понятно, и дальше события развивались, вы знаете, знаете, это, это была цитата Магерине. И дальше... Давайте, э...
0: давайте заявление Филиппе обсудим чуть позже, после выпуска новостей. Сейчас нам давайте. нужно с вами прерваться. Напомню, что программа «Еврозона». Оставайтесь с нами. И мы возвращаемся в эфир с Владимиром Сергиенко. Слушатели пишут, вас не видно в приложении. Андрей из Новосибирска. Андрей, все дело в том, что мы работаем из дома, соблюдаем режим самоизоляции. Такой вот самоизоляционный эфир. Владимир, вы с нами?
1: Да, я с вами, я продолжаю разговор о, о борьбе в Европе в информационном пространстве, и в неинформационном. И ну, Вот на... мы говорили о
0: словах Федерики Магерине по поводу да, вот этой, собственной европейской как бы армии. А, ну, а помните, уже не раз поднимались вопросы о том, что нужна своя какая-то армия Европе. И Макрон об этом говорил, и, по-моему, Меркель тоже присоединилась к этому. Почему не хотят создать? действительно? Сейчас,
1: сейчас я подойду, вот так шаг по шагу, выстраиваю с погружением э, в предысторию, э, что сейчас происходит. И вот э, Магерини тогда, вы знаете, у меня было ощущение, что Магерини просто испугалась наезды из государства, которое First, из Америки. И э, вот это ее оправдывающая позиция, что нет, 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 что вы, э, мы будем дальше открыты для компании США. Э, там дальше фраза вообще... Прозвучало так. В Европейском Союзе нет акта «Покупай европейское». Это очень важная фраза, еще раз. Магерине, когда создавали вот этот проект ПЭСКО, говорила о том, что нет политики, нет актов э, «Покупай европейское». И, в принципе, э, практически 81% на тот момент международных контрактов по Европе получали американские компании. И мы не забываем, что Магерини на тот момент это была глава внешнего ведомства, то есть глава диплометии Евросоюза. И вы знаете, вот это было тогда. Теперь смотрите, что у нас получается. А ведь сейчас восстанавливающиеся пакеты, те деньги, которые триллионы будут выделены на подъем экономики, у меня вопрос. Имеет ли это отношение к только сохранению среднего бизнеса или покупая европейское перейдет в проект э, точно так же и вооружения. Не обязательно нужно все покупать, если это 81%. Давайте так вот, даже без цифр сейчас задумаемся, что это такое, если это все было из США. И вчера я сказал уже о том, что Германия как-то очень вовремя решила истребители приобрести, американские. У меня такое чувство, что взятку дают этой, этой сделкой. То есть молодцы опять американцы. Смотрите, как они эффективно пролоббировали закупку своих истребителей. Просто молодцы. Надо экономику спасать. том в том числе и итальянскую. Не только не Немецкую. Так нет же, истребители страшные. Почему я об этом сейчас говорю? Почему я говорю об Объединенной армии? Почему я говорю о, о программе Песка? Потому что в Брюсселе отреагировали, это было на прошлой неделе, на постоянного представителя Российской Федерации при Евросоюзе Чижова, на его фразу о том, что Москва открыта к сотрудничеству с программой постоянного структурного сотрудничества Евросоюза. То есть вот это вот permanent structure corporation PESCO. И мне очень понравилась фраза Чижова о том, что... Россия не видит проблем в усилении взаимодействия европейцев в области обороны. Ну, действительно же, нету никаких проблем. Ну, усиливайтесь. Но давайте рассмотрим сейчас совсем другие вопросы. Дело не в европейской армии, как в таковой. Дело не в оборонке. Дело не в концернах, которые борются и в том числе по Европе, а за то, кто будет производить патроны и поставлять их, и как это все выглядит. Будут это чехи делать, австрийцы, швейцарцы. То есть Евросоюз Пусть сам в этом всем разбирается, но смотрите, на это реагирует представитель европейской дипломатии, глава, который сменил Магерине, это Жозеп Барель. Тот Жозеп Барель, который сказал, как только закончится первое место, куда он поедет, это на Украину. Я думаю, что он поедет действительно на Украину, когда все закончится, с визитом демонстрации, приверженностей, направленности, обмана Украины дальше, потому что в этой ситуации, Ситуации, евросоюз мог бы запустить проект по которому украину э, в перспективе э, там после наведения определенных синхронных векторов по экспорту, например, допустить на европейский рынок беспочтный. Ну, то есть Украина пусть будет вне Евросоюза, но товары украинские, чтобы шли. Тогда это будет спасение, действительно, для Украины, а не давать им э, какие-то э, затычки там на, для этой бочки, из которой льется все и сочится, которая называется экономика, для того, чтобы они расплатились там по текущим задолженностям экспорта и импорта. То есть там обмана больше, чем действительно помощи и правды. Мое мнение, так вот, борель отреагировал. Тот, кто сменил Магирини на посту главы МИДа Евросоюза, ответил, что, в принципе, с Россией, он, знаете, такая фраза тоже мне очень так специфически, она мне так понравилась, я беру слово «понравилась» в кавычки, что сотрудничество с третьими странами в ПЭС как бы возможно, но эти страны должны разделять ценности Евросоюза. Тратьте евросоюзовцы, миллиарды на то, что кто-то с вами не разделяет ваши ценности. Трати на это. Создавайте Start.com Task Force. Это и есть это ведомство, которое подчиняется именно Жозеппу Барелю, которое занимается цензурой, которое пробует отловить в информационном пространстве что-то, и они создали специальный отчет. Это специальное обновление специального отсчета Европейской Службы Внешних Связей. Краткий обзор нарративов. Они еще умные слова знают. Тратьте деньги, потому что, когда нужно вам вертолеты, чтобы там в Чаде, в Центральной Африканской Республике запускать миссии, вы обращаетесь к России, у вас проблем с этим нет. Я понимаю, почему самолет из России летел странным маршрутом, а не по кратчайшему расстоянию в Италию. Потому что с такими людьми разговаривать на на самом деле нечем. Вместо того, чтобы задуматься о том, как человечество может вместе выходить, они действительно уже готовят максимальную базу, которая должна воссоздать коронавирусный мир с точки зрения экономики, с точки зрения информационного противостояния друг другу. И в этом отношении ну, ничего не поменялось. То есть чиновники Евросоюза, ну, ну, они окостенели. Они действительно окостенели. Они тормознули с Италией. Россия виновата. И, Поводу того, как может развиваться инициатива. И вот Жозеп Барель отвечает в принципе Чижову, скажем так, по поводу того, что ценности разделять надо. Ну хорошо, пропустим слово ценности. Но нужно иметь еще и визионерство. Если вы, Жозеп Барель, не визионер и не понимаете, что в будущем можно делать совместно для того, чтобы мир стал безопасней, то ну, напишите заявление по собственному желанию. Вот просто. Его дети, отдайте место какому-нибудь другому, кто понимает, что существуют проблемы в киберпространстве, например, о том, что можно обвиниваться конфиденциальной информацией, и это будет достаточно, чтобы начать сотрудничество, а потом расскажете, что вы этого не делаете на основании э, там, общих ценностей или не общих ценностей. Сейчас самая главная общая ценность – это жизнь. Вторая общая ценность – это тоже будет сейчас жизнь, только после коронавируса. И вот я читаю этот обновленный специальный отчет Европейской службы на Отзора, по-другому я не называю ее, цензура мысли. Это полиция мысли, которая будет вот, отлавливать, если там кто-то что-то им сказал. И у них там резюме э, по поводу дезинформации. И вот дезинформация ложные медицинские рекомендации, которые в Евросоюзе существуют э, на онлайн-платформах. И в том числе они выставляют претензию Russia Today, что Russia Today э, говорит о том, что руки мыть не надо, это не спасет, и что они еще и занимаются монетизацией этого вопроса. Я, правда, не понял монетизации в контексте, что за такое-то количество лайков или там выставленный в Ютубе репортаж, они получили деньги за этот, потому что, ну, за репортаж, если просмотрели, там есть такая возможность, что YouTube выплачивает деньги, если это пару миллионов людей просмотрел, или что они инвестируют, я не очень этого понял, но, если честно, мне так интересно, если наши коллеги с Russia Today вдруг решили рекламировать, что руки мыть не надо. Я, я, я честно говорю, я обращаюсь к нашим коллегам, мне так интересно, потому что э, разговор о том, что вируса нет, например, э, в Германии, или что вирус этот специально создан для того, чтобы ограничить права граждан, опять же, в Германии, заканчивается тем, что по субботам люди выходят на демонстрацию. И вчера была очередная демонстрация, это уже было не 100 человек, это уже было 1000 человек, уже есть специфический прирост, и полиция как бы перегородила возможность вот там, где они должны были бы встретиться, это все то же самое место, это там, грубо говоря, ну, нужно перейти две улицы от Александра Плац, кто знает Германию, кто знает Берлин, это Александр Плац, это телевизионная башня, которая как Останкино выглядит, центр города, когда-то это был Восточный Берлин, и там находится еще и центральный аппарат партии левых. И, и в том числе мое рабочее место, которое заморожено сейчас. И ну, вроде бы все мирно происходило, но тем не менее вы знаете так прирост протестующих, а также то, что происходит в соцсетях, это опять же надзорный орган будет говорить: вы не говорите об этом, вы же сейчас разрушаете Евросоюз. Да нет, мы помогаем тем людям, которые имеют право на свое мнение говорить о своем мнении. А и... мне вот
0: интересно, Владимир, если у вот этой его вот толпы, да, в тысячу человек, какой-то лидер, какой-то координатор, который собрал их всех и вывел вот так вот на улице. На этот вопрос вам предлагаю ответить сейчас после короткого джингла. Вести ФМ так вот, или же все-таки э-э... это была спонтанная выходка.
1: Нет, сейчас я отвечу, сейчас я отвечу, Евгений, но у меня заготовка, шаблон, который, ну, просто я обязан просто его зачитать, это прямо из этого специального отчета вот этого надзорного ведомства, что Россия в базе данных вот этого EUVS Desinfo на английском, это все написано, с 22 января было зарегистрировано более 150 примеров. Про Крикмлевской дезинформации о коронавирусе. И дальше фраза, которая меня просто повергла в смятение. Российские федеральные СМИ сместили фокус внимания на то, чтобы подчеркнуть готовность России бороться со вспышкой заболевания также широко освещается российская помощь в Италии. Вы понимаете, что это... Те, кто там работают, я не знаю, что это за люди, какой у них менталитет. Они э, оценивают русские СМИ откуда. Э, из батальона, например, АЗОВ они набрали там ветеранов каких-то украинских, которые понимают русский язык или которые являются вообще русскими, но украинскими гражданами враждебно настроены к России. У них там мозг вымыт пропагандой. Им нужно статистику подгонять. А нет, молчать будем, да, что российский самолет приземляет лился в Италии. Да? Молчать будем об этом, не будем об этом говорить. Или э, о том, что Россия а готова еще это может обернуться.
0: Еще может по попрекательствами обернуться, что а, Россия скрыла, чтобы садила свой самолет в Италии. смотрите как что мы выяснили.
1: Хорошее чувство юмора, Евгений. Вы знаете, по поводу того, что Россия сместила вот это. Вы понимаете, в одном предложении все это написать и про кремлевскую дезинформацию в одном абзаце. А конкретные
0: примеры приводятся? Можно ли конкретные примеры? Как мы смещаем Ну... интересный фокус внимания?
1: конкретные примеры, в том числе, это «Еврозона», та программа, в которой мы сейчас в эфире, (смех) Евгений, (смех) где я я ведущий. Смотрите, они не пишут о ведущих, они вроде как, значит, так нейтрально. Мы не атакуем журналистов, авторов, мы СМИ атакуем, критикуем. Но сам факт, что вставить в нарративы дезинформации факт того, что кремлевские СМИ сместили акцент на то, что готовы помочь, Понимаете, как? они к этому относятся как к какому-то враждебному действию. То, что кремлевские СМИ сместили акцент на то, что Россия готова помогать. Для них это в списке нарративов, ведь это все вышло под названием, что обзор нарративов и дезинформации в отношении пандемии коронавирусной инфекции covid 19 Понимаете, для них это враждебные действия. Это для них дезинформация. Ну, оно было бы так смешно, действительно, оно было бы смешно, если бы это ведомство не давало материал чиновникам Евросоюза, которые опираются на эти все данные. Они же не, не изучают ни одного факта. Они просто опираются и говорят, да, у нас 150 случаев, нам прислала информация, она, это дочерняя фирма, она подвелась на полностью внешнему ведомству Евросоюза, поэтому мы используем статистику. Вот у нас там 150 случаев, когда Россия применяла, Господи, вы понимаете, на каком уровне все это сделано? Вопрос в том, кто бенефициар, зачем это нужно? Я говорю, что бенефициар является старое мышление, мышление вот этих вот э поколений, которые воспитаны холодной войной. То есть то, что им нужен враг, это, знаете, отдельный разговор. А вот то, что они нашли этот враг, и они лелеют этот символ вражеский, и в этом... э Вражеском образе я вижу на самом деле только борьбу за экономическое выживание Евросоюза. Но не подходите вы к нашим странам, здесь мы будем инвестировать, здесь мы будем спасать, здесь мы будем деньги давать. Пусть на две недели позже мы пришлем, Тогда там, маски или спасите, не маски. Не спасайте. Да. Да. Я, кстати, хочу проанонсировать, я вижу вопросы, я отвечу на некоторые, э, а вот я хочу проанонсировать, что во втором части, еще раз напомню, что расскажу о том, как будут восстанавливать авиаперевозки, я хочу похвалить Европу за определенные инициативы, которые ну, действительно по-человечески привлекли мое внимание, и есть примеры, которым и можно подражать. А может быть, я не информирован, а уже есть подобные примеры. В следующем часе я дам не такую жесткую критику в сторону Евросоюза, а расскажу положительные моменты, положительные элементы э, о том, как это развивается. Так вот, Интересно, э,
0: будет ли это отражено в следующем отчете?
1: А, они занимаются еще раз. Они занимаются цензурой мысли. Это поли, полиция на самом деле настоящая такая. знаете. У меня сразу перед глазами Кавка и Джон Оруэл. вот это, это они. Это все к ним. Вот Начитались Кавка, и решили у себя сделать. Мне их жаль где-то. Но давайте, чтобы уж точку поставить по поводу взаимоотношений России и стран ЕС. Дело в том, что Чижов дал интервью немецкой газете Die Welt. И вы знаете, я считаю, что это сейчас мое, не Чижовское мнение, мое, что вот как кооперировать в оборонительном секторе и какие шаги можно сделать. На самом деле взаимодействие для того, чтобы хоть какое-то было, на эту тему надо начать разговаривать. И сотрудничество с ЕС в области киберзащиты в сфере логистики, это как раз слова Чижова. И Чижов напомнил европейцам, что в 2008 году Россия предоставляла ЕС вертолет для миссии в Чаде. И с конца 2007 по март 2009 силы Евросоюза проводили миродействие творческую операцию с миссией ООН в ЦАР и Чабе. Соответственно, вы знаете, если уж говорить о том, что Москва и Брюссель сотрудничали в борьбе с омалийскими пиратами, это тоже Чижов им напоминает, то тогда я скажу, что вам еще надо? Ну вот что вам еще надо? Ну сядьте за стол, и начните обсуждать, где вы можете что-то делать. Потому что не только безопасность, но и гуманитарные миссии, иногда военные, делают быстрее, намного. И если посмотреть, что коронавирус сместится из европейского, из евроазийского континента, сместится на юг, в сторону Африки, то я не могу себе представить, с одной стороны, снова Европу, которая, ну что, она огонь на поражение откроет побеженцам заборы повыше поставят. Да нет, надо всем миром наваливаться и спасать. И в этом отношении, если европейцы перегнуть палку, я думаю, как раз люди, мы все сейчас травмированы, в том числе и европейцы, вот этой самоизоляцией, прям как заключение какое-то. И если, вот тоже так жестко я сейчас скажу, но не цинично, а именно жестко, если количество смертей погибших людей в Африке, вот гипотетически, будет достигнутого какого-то просто не Неимоверно огромного уровня, то скрывать это будет невозможно. И если Европа не предпримет ничего, то действительно такой вопрос возникнет, а зачем мне эта Европа нужна? Тогда поговорим о базовых ценностях и тогда поговорим об общих ценностях. И тогда выясним, Европа действительно является социально справедливым, гуманитарным объединением государств или это всего лишь навсего сообщество жирных, ленивых и еще отслеживающих людей, которые могут говорить и мыслить альтернативно, от их общего минстримовского потока на разные э, темы, в том числе и коронавирус, и в том числе на то, будет ли Евросоюз после коронавируса тем же самым формированием, единым и целым, э, выйдя с большим уроком для себя и вынеся действительно программы спасения для Евросоюза, э, вынуждена выйдя с, это, с таким сильным уроком, восстанавливать экономику будет э, синхронно, что в Германии, что в Италии, что в Румынии, или же это будет действительно что-то новенькое. И тогда, да, не боюсь побояться этого слова. Вот э, программа о стратегическом, э, о ПЭСКО, о вот этом партнерстве постоянного структурного сотрудничества в Евросоюзе. Британия знала, что она уходит из Евросоюза, она не приняла участия. И если кто-то откажется от финансирования проектов в постоянном структурном сотрудничестве, если кто-то откажется от сотрудничества в ПСК, кто-то не будет соблюдать договоренности по НАТО, то это все логически. И если в этом тоже нас обвинят, нас с вами, Евгений, Россию, то в принципе, ну что можно сказать? Спасибо будем им говорить за то, что они такую почетную миссию э, нам дали. Но на самом деле, критический взгляд того, как мы в будущем идем, я не являюсь фанатом, знаете, таких мирных инициатив, давайте сейчас выйдем на улицу, будем требовать, чтобы у нас не было там ядерного оружия. Я как раз говорю о том, что есть моменты сдерживания, но отсутствие понимания и желания, как можно запускать механизмы дипломатии, чтобы налаживать отношения по безопасности, создавать новые абсолютно ну, наверное, отрасли в сфере безопасности, потому что киберпространство, ну, покажите мне не уровневые какое-нибудь совещание, я имею в виду сейчас не Европейский союз, где они говорят о том, что их там в Фейсбуке атакует Россия, и, и там эта же служба пишет, какое количество лайков там получил пост, а, что они действительно заинтересованы в создании этой безопасности, а не что это наглая конкуренция, в которой получается присутствует политическое рекетерство. мол, ты с этими не дружи, а Вадим. с этим, если будешь дружить, то только через наше разрешение. Да, Евгений.
0: Прерываемся. Встретимся в следующем часе.